0: heute spreche ich mit Michael Kern von Sirius Consult über die Arbeit im virtuellen Team und besonders darüber, wie man das Teamgefühl aufrechterhält. Hallo Herr Kern, ich freue mich sehr, Sie heute als Gast begrüßen zu dürfen.
1: Jawohl. Vielen Dank, Frau Soje und herzlichen Dank für die Einladung, heute hier sein zu dürfen. Ja, kurz zu meiner Person, ich verantworte bei uns im Hause den kompletten Bereich der Kundenkommunikation. Das heißt, wir sind in der Kundenabsprache und der Kunden Kontaktsituation immer so aufgestellt, dass alles, was außerhalb des Projektes sich bewegt, über meinen Tisch agiert und gefahren wird und alles, was im Projekt ist, über die Kollegen in der Projektsituation abgehalten wird. Das heißt, hier haben wir auch einen sehr hohen Kommunikationsbedarf. Wir sind als Unternehmen so aufgestellt, dass wir ein Prozessberatungshaus sind mit Umsetzungskompetenzen in den Bereichen Instandhaltung, Kundendienst sowie IT-Service-Management und im Bereich der Projektorganisation des Projektmanagements. Ja, wir sind mit 40 Mann seit 20 Jahren ungefähr am Markt aktiv und unser Unternehmensschwerpunkt bewegt sich in der Region DACH.
0: Okay. Und wie kam es, dass Sie in verteilten Teams arbeiten? Was ist da der Hintergrund?
1: Ja, vor knapp 20 Jahren ähm, bin ich als Quereinsteiger in die IT gekommen und habe damals für ein Systemhaus äh, gearbeitet, welches den internationalen Go-to-Market äh, vorbereitet hat.
0: Mhm.
1: Und im Rahmen des Business Developments ähm, war meine Aufgabe der Rollout und die Konzeption ähm, des Themenbereichs E-Procurement. Und ähm, E-Procurement war damals schon relativ schneller ja zu nutzen als die herkömmlichen äh, Softwarekomponenten, die das Haus angeboten hatte. Dementsprechend war es notwendig, dass man hier die internationale Zusammenarbeit auch entsprechend beschleunigt hat und darauf auf lange Reisen und Anreisen verzichten musste.
0: Also es war so, dass sie ein globales Team hatten, dann weltweit verstreut an Beratern ähm, genau. in Projekten.
1: Europaweit. Äh, ja, knapp 38 Kollegen, die in dem Team eingebunden waren, okay die bei den Go-to-Market des Produktes entsprechend verantwortlich waren in ihrer jeweiligen Region und die Koordination und die Go-to-Market-Strategie kam zentral aus Deutschland, aus unserem Team heraus und da war die Notwendigkeit der Kommunikation einfach. Ja, extrem gegeben. Man konnte nicht jeden Tag in einem anderen Land sein, um die mm. Bedürfnisse des Kollegen abzugelten.
0: Es mm. okay. ist ein sehr großes Team von 38 und dann noch europaweit. Das ist eine große Herausforderung. Was sind da aus Ihrer Sicht die Erfolgsfaktoren, damit die Zusammenarbeit in so einem verteilten Team gelingt?
1: Also das Wichtigste ist erstmal, dass man sich gegenseitig vertraut und den anderen zumindest auch mal persönlich kennengelernt hat, um ja. zu wissen, wo seine persönlichen Nuancen im Verhalten liegen. Denn, wie Sie schon gesagt haben, ein großes Team hat auch immer die Situation, man spricht mit vielen Menschen, man hat die Dimension, das gesprochene Wort ist das oft das einzige Medium, was beim anderen ankommt. Mhm. Vielleicht noch eine E-Mail dazu und der Rest läuft über Interpretation. Und wenn Sie dann in der Sprache noch agieren, die jetzt nicht ihre Muttersprache ist, nämlich Englisch und das für alle gilt, dann schleichen sich da manchmal Interpretationen ein, die vielleicht nicht gewollt sind. Und das kann man einfach auch vermeiden, wenn man weiß, wie der andere funktioniert und wie der andere äh, getaktet ist. Mhm. Das heißt, Raun ist ein ganz großer ähm, Punkt, der für die Zusammenarbeit im virtuellen Team notwendig ist. Und das Zweite ist die regelmäßige Kommunikation und die Stringenz in der Kommunikation.
0: Ja. Yeah.
1: Wenn man ähm, im normalen Büro sitzt und hat seine Bürotür offen, ähm, geht man ganz selten hin und schickt einen Kollegen, der gerade den Kopf reinstreckt, wieder raus und sagt, du, ich habe jetzt keine Zeit, komm später nochmal. Sondern meistens nimmt man sich die Zeit. Der aus meiner Sicht größte Fehler im Bereich der virtuellen äh, Zusammenarbeit ist, wenn das Telefon klingelt. Und man hat gerade etwas, wo man vielleicht nur ungern unterbrechen würde, Mhm, drückt man den Kollegen dann doch eher mal weg, als dass man ihn entgegennimmt. Und da über diese Hürde muss man auch selbst mal springen, zu sagen, okay, wenn er jetzt den Kopf reingestreckt hätte, hätte ich auch mit ihm gesprochen, also nehme ich den Hörer ab und rede mit ihm. Mhm. Das heißt, die Kommunikation aufrechtzuerhalten, auch in Momenten, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger wird.
0: Ja, haben Sie da so eine Art ähm, ja, Agreement im Team für Erreichbarkeit oder bei Zeitunterschieden im globalen Team für ja, Stunden, das, Arbeitsstunden oder Erreichbarkeit oder kann man auch sagen, ich bin jetzt mal nicht erreichbar, das sind meine Kernarbeitszeiten oder wie flexibel handhaben Sie da die Kommunikationszeiten?
1: Ja, genau, wir haben, wir haben eine Kernkommunikationszeit damals auch vereinbart gehabt, mhm. wo wir sagen, okay, da sind wir untereinander erreichbar, ähm, jeder hat äh, landesspezifische ähm, Unterschied, da muss noch nicht mal die Zeitverschiebung dazu kommen. Gerade ja. wenn man südeuropäisch Südeuropäische geht, ähm, wird es dann tendenziell eher schwierig rund um die Mittagszeit mit Kollegen sinnvoll zu sprechen.
0: Das yes, 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 <lacht> <lacht> Genau.
1: Sondern da muss man Aber halt, auch
0: in Deutschland. <lacht> genau.
1: Da muss man einfach schauen, dass man Zeiten nutzt, wo äh, man auch noch was bewegen kann. Das heißt, der frühe Vormittag ist da immer gut genommen, mhm. um auch den Tag äh, sauber durchzuplanen. Ähm, in anderen Umfeldern nennt, nennt man das heutzutage Stand-ups, äh, die man täglich durchführt, um sich abzustimmen. Ähm, ja, das, die frühe Kommunikation am Tag ermöglicht auch einfach ein zielgerichtetes Arbeiten im Nachgang. Mhm.
0: Mhm. Wie halten Sie in so einem Team nicht nur die Kommunikation, sondern auch den, sage ich mal, den Team aufrecht und wie schaffen Sie da ein Zusammengehörigkeitsgefühl? Das ist ja über. Distanz recht schwierig. Man sagt ja aus dem Augen, aus dem Sinn. Ja, ja. dann ähm, so im Unternehmen kennt man die Kaffeeküche. Da kommt man ja, zusammen genau. und hat dann noch mal die private Kommunikation. Und am Montag weiter dann Wochenende und diese informelle Kommunikation ist natürlich sehr wichtig für Beziehungsaufbau, Zusammengehörigkeitsgefühl oder auch mal äh, schnell Informationen abgreifen. Also haben Sie da für sich Instrumente und Methoden entwickelt, um das ja um das aufrechtzuerhalten?
1: Ja, also gerade mal ein Sprung in die heutige Zeit.
0: Mhm.
1: Ähm, heute bei Sirius sind wir auch äh, knapp 40 Berater, die eigentlich durchgängig beim Kunden sind. Das heißt, die Kommunikation in der Kaffeeküche wird schwierig, weil jeder in einer anderen Kaffeeküche steht. Mhm. Und ähm, was wir uns äh, zu eigen gemacht haben, ist, dass wir ähm, Fixpunkte im Quartal haben, wo wir alle Mitarbeiter zusammenziehen, mhm. um die Kommunikation untereinander äh, zu fördern. Und diese Kommunikation aber so auch zielgerichtet gestalten, dass über Projekte informiert wird, dass über Lessons learned ähm, gesprochen wird, mhm. dass über Zukunftsthemen gesprochen wird und auch das Thema innovatives Denken mal wieder angeschoben wird, um hier zu gucken, wo kann man sich denn weiterentwickeln als Firma, wo kann man sich weiterentwickeln als Mensch. Mhm. Darüber hinaus bieten wir unseren Mitarbeitern auch noch ein, ein Curriculum an, wo wir als Akademie, über zwei Jahre hinweg 48 äh, Systeminformationen äh, anbieten mhm. in Form von Halbtages- bis Zweitages-Workshops, wo die Mitarbeiter in verschiedenen Konstellationen wieder zusammengeholt werden, um miteinander zu agieren. Mhm. Was wir grundsätzlich versuchen, ist unsere Mitarbeiter freitags ins Office zu ziehen, um hier eine wiederkehrende Kommunikation mit als Festpunkt in der Woche zu haben.
0: Mhm.
1: die Kommunikation die wir dann so aufbauen ist jetzt bei uns auch im Unternehmen besonders gelebt ist nicht nur eine rein geschäftliche sondern ist auch immer noch so eine halb private mit dabei so dass man nicht nur unter Arbeitskollegen, sondern unter Freunden agiert
0: Ja, haben Sie da auch nutzen Sie jetzt, wenn man jetzt außerhalb vom Büro ist, das also nicht Freitag sondern in den Projekten, haben Sie ja irgendwelche Uh, Tools für die Kommunikation die zu nutzen. Ja,
1: also die klassische Bandbreite, was die heutige IT Landschaft hergibt, wird auch von uns genutzt. Mhm. Von äh, zentraler äh, cloudbasierter Datenablage über äh, Team, Microsoft Teams, über äh, Call Lösungen wie äh, Skype for Business oder äh, äh, andere Systemanbieter äh, hinten dran. Wir haben die klassische normale Kommunikation übers Handy. Bei uns war ich noch die Besonderheit. Wir haben nur noch Handys. Es gibt keine mhm. Festplatzgeräte bei uns. Nee. Bei uns. Mhm.
0: Macht doch wenig Sinn, wenn man was so verzeiht. Genau. Ver genau.
1: Sondern dass auch die Mitarbeiter immer wissen, ich erreiche ihn.
0: Mhm. Und
1: nicht eine Rufweiterleitung von irgendwas, sondern das haben wir hier wirklich auch gezielt eingerichtet. Und ähm, das wird auch regel genutzt von den Kollegen. Haben auch noch ähm, ein internes Soziales. Netzwerk auf Yammer-Basis eingestellt, mhm. wo die Kollegen und äh, Interessierte sich auch zu Themen austauschen können, online, jederzeit, wie sie möchten.
0: Mhm. Ich frage deswegen wegen Chat-Tools, weil wir es gerade über ähm, Zugehörigkeitsgefühl hatten. Ähm, ich kenne, wenn wir über den emotionalen Kontakt sprechen, mhm. also halt mal so emotionalen Kontakt, ähm, da kenne ich so einige, die sagen, okay, wir haben unsere... Microsoft Teams oder Slack oder es ne, gibt ja viele solche Lösungen mittlerweile, ja. <lacht> obwohl ich großer Fan von Teams bin, ich bin da noch ganz offen, ähm, aber auch ein Slack, dass man so einen Kanal offen hält, sagt, okay, wir haben so eine Art digitale Kaffeeküche und äh, dass man sagt, okay, man verabredet sich zu festen Zeiten irgendwie äh, in dem Kanal und ähm, Nimmt jeder, nimmt sich dann Kaffee, sein Tee und dann redet man wirklich mal über private Dinge außerhalb von Business. Ja. Ähm, haben Sie auch so Instrumente, um so emotionalen Kontakt zu halten? oder
1: Nein, das machen haben
0: Sie das Wie machen Sie das?
1: Also wir machen diesen äh, emotionalen Kontakt nicht auf der geplanten Variante, dass wir sagen, okay, wir machen jetzt hier einen Call mit sechs Leuten und äh, tauschen uns mal allgemein aus. Das machen wir im physischen Umfeld. Mhm. Wir uns tatsächlich persönlich treffen. Das, das investieren wir auch, das Geld und die Zeit, damit die Kollegen sich persönlich treffen und nicht nur virtuell. Und ansonsten halten wir zu den Mitarbeitern tatsächlich die 1 zu 1 Kontakt. Das heißt, wir stehen in regelmäßigen Kontakt über die Führungskräfte oder auch direkt mit mhm. den Mitarbeitern.
0: Mhm.
1: und telefonieren mindestens ein- bis zweimal die Woche.
0: Mhm. Wie schätzen Sie das ein? Ich höre als oft wieder von Führungskräften, ähm, auch von Kollegen, es ist sehr viel mehr Aufwand, diesen emotionalen Kontakt zu halten als im Büro, weil man muss sich das so einplanen, im Kalender mal jemanden anzurufen. Also wie ja. schätzen Sie das ein? Ist es mehr Aufwand, mehr Ressourcen? Oh. Oder macht man das so, wenn man das gewohnt ist, dann so mit nebenbei, wie man das auch also, so machen ja, würde im Büro? Genau.
1: Derjenige, der den Büroalltag kennt, nicht virtuellen Teams, äh, wird es wahrscheinlich bestätigen können, wenn ich sage, es gibt Phasen im Büro, ähm, wo man sagt, okay, jetzt muss ich irgendwie arbeiten, weil äh, so viele Kollegen irgendein Anliegen haben, dass man zum, zur eigenen Aktivität gar nicht mehr kommt. Und ähm, so ist es auch bei einem virtuellen Team, wenn ich hingehe und es unkoordiniert mache, dann wird es natürlich ein extremer Zeitfresser und hat auch keine Produktivität mehr hinten dran. Mhm. Sondern äh, es ist wie bei allem, was ich virtuell mache. Ich muss es planen, ich muss es tun und ich muss es leben und in der Regelmäßigkeit leben bedeutet auch, äh, wie zum Beispiel soziale Netzwerke. Wenn ich nur alle Vierteljahre im sozialen Netzwerk irgendetwas poste, dann wird meine Resonanz im sozialen Netzwerk auch gegen null fahren. Das
0: wenn, stimmt, ja. Wenn ich ja.
1: jeden Tag aktiv bin, dann bleibt meine Resonanz auch relativ weit oben und so ist es in der Kommunikation mit den Mitarbeitern auch. Und es lohnt sich auf alle Fälle und es ist ein wichtiger Invest, der getan wird, weil, ähm, gerade im Beratungsgeschäft lebt man von seinen Mitarbeitern, ihren mhm. Arbeitsergebnissen. Mhm. Da ist der Invest in Zeit und in den Mitarbeitern wertvoller und auf alle Fälle auch ein gerechtfertigter.
0: Mhm. Ja, das haben Sie schön gesagt. Das ist gut, dass Sie das erkannt haben. Einige Unternehmen haben es leider nicht so erkannt. Ja. Dann <lacht> die
1: Führungszeiten haben sich ja auch geändert. Also die, die Führungsqualitäten, die man mitbringen sollte vor 30 Jahren, sind andere, als man heute mitbringen sollte. Das stimmt, ja. Und auch die Anforderungen der Generation, die jetzt neu hinzukommt, sind auch andere an die Führungskraft als vorher. Auf und jeden Fall, und, äh, ja. Gerade bei den Digital Natives, die ja die Kommunikation über Handy, über Chatrooms, über Social Media, ähm, ihr eigenen, ja, dann darf man sich in, ruhig, ruhig einarbeiten. Ist bin noch nicht so alt, dass ich sage, ich bin aus der Nummer raus. Aber ähm, ja, es ist trotzdem eine Umstellung, die man halt machen muss. Mhm. Und Veränderung prägt das Leben.
0: Und da muss man einfach mitmachen. Mhm. Das ist schön. Welche Zum Abschluss, welche drei Punkte würden Sie Unternehmen empfehlen, die gerade ein virtuelles Team aufbauen? Was sollte man da konkret beachten?
1: Also der Ansatz, wie wir ihn gefahren haben und wie er, glaube ich, auch ja, relativ gut läuft, ist, die Mitarbeiter mitzunehmen
0: mhm.
1: und ihre Kompetenzen im Bereich der virtuellen Zusammenarbeit sich zu eigen machen.
0: Mhm.
1: Wenn ich als Führungskraft der Einzige bin, der die Idee schmiedet, das Konzept baut und umsetzt, ist die Idee nur so gut, wie ich bin.
0: Mhm.
1: Das ist der Punkt eins. Punkt zwei ist, durch dieses Mitnehmen der Kollegen habe ich auf alle Fälle auch die Rückendeckung, dass das, so wie es praktiziert wird, von den Kollegen gewollt ist. Mhm. Und damit kann ich es auch nachhaltig betreiben und kann mit allen an den Spielregeln immer wieder drehen, mhm. so dass sie zum Vorteil für die Organisation, für den Mitarbeiter und fürs Unternehmen sind.
0: Also ein Commitment muss da sein von allen. So ist das. Mhm.
1: Und das Dritte, bauen Sie kein virtuelles Team auf, nur weil Sie glauben, Sie sparen Geld damit ein. Mhm.
0: Das machen auch sehr viele. Ja, das ja. ist ja auch immer das Hauptargument, kein ein Büro <lacht> bauen. <lacht> ähm, aber dass man dann, wie wir schon gesagt haben, dann Zeit und Geld in andere Ressourcen ja. stecken muss. Ja, gerade für die Kommunikation, die natürlich schwieriger ist und man da quasi mehr ähm, ja, Zeit benötigt, das vergessen halt auch viele.
1: Wenn das Thema Mitarbeiterbindung als Unternehmenswert verankert ist, bin ich voll bei Ihnen, Frau Soeh, Wird das Thema mit alternativen äh, Investments passieren und mhm. das Geld einsparen ist nicht da dran. Mhm. Keinen Wert auf Nachhaltigkeit in der Mitarbeiterzusammenarbeit lege, dann kann ich Geld einsparen. Mhm. Aber das, das sollte nicht das Ziel von virtueller Zusammenarbeit sein.
0: Okay, super. Das war doch ein schöner Abschlusssatz. Ähm, Herr Kern, ich bedanke mich sehr für das Gespräch. Ähm Sie konnten ja einige Einblicke geben, bis Sie das Thema Arbeiten virtuellen Team gelöst haben, gerade zum Thema Zusammengehörigkeitsgefühl und Kontakt und Kommunikation. Dann vielen, vielen Dank nochmals und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Tschüss.
1: Vielen Dank. Tschüss.